0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Hej på er från ett nedstängt Italien. Jag heter Maria Saki och gör denna podd för Montessori Sverige. Vi som bor här i Italien har ju levt i karantän i en vecka nu och ser inget riktigt slut på den här coronasituationen ännu. Idag när jag spelar in det här är det tisdag och det har på förmiddagen varit en presskonferens där man bland annat meddelade att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen från gymnasiet och uppåt från och med imorgon onsdag ska ske på distans. Vi är nu i en situation där det inte är otänkbart att man måste hantera delar av undervisningen på distans även för grundskolan. Antingen för enstaka elever eller för en hel skola. Också förskolorna kan komma att stängas ner. Många av er har säkert frågor kring hur det här ska kunna gå till. Därför skrev jag i förra veckan ett litet PM till våra egna skolor i bolaget med lite knep och knop kring hur man kan hantera situationen. I detta poddavsnitt kommer vi att dela med oss av dessa tankar och kanske utveckla dem en hel del. Men först tar vi några ord tillsammans med vår vd Ann-Marie Utterström Olsson. Marie.
1: Hej Maria.
0: Ja här sitter vi på olika delar av kontinenten i dessa tider av distansarbete. Jag sitter nere i Italien och du sitter inte hemma i Stockholm.
1: Nej jag sitter i Sälen och har semester. Eh, tomt i backarna nästan men vi har det bra här. Det, det, ja. eh, det är bra att det finns möjlighet att ta konferenser och att arbeta på distans. För det kan man verkligen säga att vi provar i dessa dagar. Ja, vi har
0: precis haft styrgruppsmöte och möte med alla våra rektorer i i bolaget här nu på morgonen. Och det som en av dem sa var att de hade fått en kommentar från en av lärarna. Ja, men nu kommer vi kanske äntligen igång med digitaliseringen och få ordning på det med tack tack vare detta elände.
1: Nej, men det, det är sant. Jag tror att man behöver lite skarpt läge för att komma igång. Och då är det ju väldigt viktigt att att kanske väldigt enkelt kunna börja med att så här gör du, här har du en länk och in på den så kommer vi igång med den här konferensen. Och det var därför jag kallade till det här mötet idag. Vi har ju kontakt via mejl dagligen och telefon och så. Men det är också bra att kunna ha konferenser, att vi på ledande funktioner, det är naturligt för oss att sitta i de här grupperna där vi har antingen videosatt eller bara vanlig per telefon men att vi hittar olika forum för att ha våra möten när vi kanske inte ska sitta i samma rum allihop.
0: Hur förbereder vi oss som huvudman i den här speciella situationen som råder just nu?
1: Ja, det är ju på flera olika plan man måste jobba. Dels är det ju att vara nära verksamheterna. För här känner jag att här är vi som huvudman, vi bör vara ett väldigt stöd för frågor, för information och också för att skapa trygghet till våra verksamheter och till skolledningarna ute på skolorna. Så det är viktigt att man också kan skapa en trygghet, att man får jobba med information, att man kan ha hjälpmedel som kommer ut, att, det finns, ja, att vi också använder de här nätverket som vi har i våran grupp för att kunna komma vidare och få idéer och tips helt enkelt, goda råd till varandra. Och det försöker vi då vara, ja, kunna skapa vidare, kunna sammanställa och ge till våra anställda. Ja,
0: för det är många saker som, som verksamheterna behöver tänka på- som vi som huvudman behöver tänka på. Det är dels undervisningen rent praktiskt- men sen är det ju också sådana här personalfrågor och föräldrafrågor- och det är ju väldigt mycket, och, och, och krisfunktioner- och det är väldigt mycket som verksamheterna behöver stöd kring i dessa tider.
1: Mm. Mm. Jo, det är många plan som vi måste jobba på. Eh, och det är ju, här har ju våra arbetsgivarorganisationer fullt upp- eh, och det är ju ett, det är nytt för alla i samhället och det är ju lika överallt på vilken arbetsplats du än är. Så är det här någonting helt nytt som vi måste förhålla oss till. Och eh, jag tänker så mycket information som möjligt. Och det vi gör som vi känner oss väldigt trygga i det är att vi följer myndighetens råd. Eh, och där tycker mm. jag att vi får god hjälp uppdateringar uppdateringade presskonferenser dagligen. Eh, där vi ser vart vi är på väg och vart vi är nu. Och det gör ju också att man kan dra lite slutsatser, man kan förbereda sig för olika saker som kan komma. Vi såg igår på dagens presskonferens så stängde man ju ner universitet och vissa yrkeshögskolor och gymnasier. Och det var ett första led och man öppnar upp en, en, en tanke för oss att kunna jobba vidare med. Hur ser det ut om vi också stänger grundskolorna? Och då pratar vi ju om att fortfarande ska vara undervisning. Det är ju inte så att vi stänger ner, utan det här måste vi göra på ett hållbart sätt. För det här kan ju vara över lång tid. Det kan bli en puckel nu, sen kan det bli lugnt och sen kan det komma igen. Så här måste vi ju ha en långsiktighet och ett hållbarhetstänk som är viktigt. Och då är det ju väldigt viktigt att vi också jobbar med det, att vi förbereder oss. Så här jobbar vi ju dels i, vårt, i vår styrgrupp som vi har haft nu idag mötet, men också att ledningen på de olika skolorna arbetar med, med personalen, hur man kan göra. Så där har ju vi också då tagit fram ett PM, eller latund. jag tänker som du har sammanställt Maria, kring digitalt... Digital utbildning kan man väl säga. Dels vad det finns på olika plattformar men också hur vi kan jobba praktiskt med de här sakerna. Hur man gör. Och där har vi också erbjudit våra medarbetare som behöver en webbkurs eller extra utbildning. Att, att kan få en sån utbildning. Hur,
0: hur är läget nu skulle du bedöma på de olika skolorna? Vad gäller just förberedelserna kring distansundervisning, hur, hur känns det?
1: Jo, men vi har stämt av idag och jag, jag, tycker, att man, jag tycker att jag är jättestolt över skolorna. Jag tycker de är duktiga, de tar sitt ansvar och de är proaktiva och gör ett jättegott arbete där man ligger steget före. Man, man undersöker hur det ser ut. Dels är det undervisningen vi pratar om, att kunna ha den på distans. Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka med ämnen? Sen har vi nästa bit, och det är omsorgsbiten. Vilka människor har vi här? Vad har våra föräldrar för för yrken? Vilka är det som som behöver ha omsorg fortsättningsvis? Och hur ska vi lägga upp, om det nu kommer att skolorna stängs ner, hur ska vi lägga upp omsorgsbiten där vi även har skolundervisning? Jag tycker att rektorerna och skolledningarna. De är är långt fram i det här tänket. Och vi bollar med varandra. Och vi vi tar in experters råd. Och vi lyssnar till Skolverket. Och så försöker man ju att göra så bra som möjligt. Helt enkelt skapa den bästa verksamheten. Under de här förutsättningarna. Vad vad är liksom våra
0: bästa råd till verksamheterna just nu då?
1: Jag tror att det är viktigt att man. Att man eh, står ganska stadigt att vi är trygga. Därför att det kan ju lätt skapa ett kaos vilket ingen har eh, någon glädje av. Men att man är trygga i det vi gör. Att vi litar på våra experter som talar om hur vi ska göra. Eh, och att vi är försiktiga. För det är det man uppmanar till. Det är ju inte att vara dumdrister på något sätt. Eh, man ska inte vara orolig. Men, eh, ja, orolig, men man, man ska försöka ha, ha ett lugn i sig- och sen ska man utifrån det eh, göra det så, så bra som möjligt. Man ska vara försiktig, man ska gå igenom, eh, ändra rutiner på skolan för städ och för matrutiner, hygien. Eh, att vi verkligen gör det vi kan eh, enligt myndigheter för att stoppa den här spridningen. Eh, och att min den här pucken ska liksom bli mer utdragen. Så att vi... vi Rent praktiskt arbetar vi i verksamheterna med, med att um, skapa lugn, trygghet. Vi finns där men också att vi ändrar vårt, vårt levnadssätt, vårt beteende och hur vi är i grupp. Det tror jag är viktigt. Jag
0: tänker på det här du pratar om, om, om lugn. Vad är dina tankar kring hur man pratar med barnen, våra elever i olika åldrar kring det här med just hur man kan informera men inte skrämma upp? Har du funderat någonting kring det?
1: Ja, det, det är ju viktigt. Det är där vi, vi rör oss. Det är liksom våra, vi har ju förskola, vi har grundskola och vi fritidshem. Eh, och som det är idag så, så får barnen den här informationen. Eh, det rullar ju hela tiden på nyheter och media. Och det är väl bra, eh, jag tänker så här, information eh, är ju bra. Sen ska man n- naturligtvis inte ha nyheterna på hela tiden. Det kan vara viktigt både som föräldrar och, och, och personal att tänka på det. Att vi behöver fortfarande göra de här sakerna som är vanliga. Eh, och som är roliga. Så att det lever kvar. Eh, och sen. Eh, ja, att de följer med i det som händer. Och att man liksom också i det kan tala om att. Eh, eh, ja, så här är det. Men vi har en plan för det här. Vi är inte oroliga. Det här eh, jobbar vi. Eh, Vidare med och vi gör de här vanliga sakerna. Rutiner är ju väldigt bra har man ju sett i krissituationer. Att man ja, lever så ja. mm. Så det är väl det vi jobbar med. Mm. Mm.
0: Ja det är väl en sån sak som vi pratar om. och som Jag tänker på här med distansundervisning. Att man faktiskt också har rutiner i det. Att man sätter upp. En ja. litet, att man har, precis som vi har bestämda möten när vi jobbar i verksamheten rent fysiskt så har vi det även när vi jobbar digitalt
1: ja. rutiner precis. är bra mm. ja, ja. Eh, och du kan ju alla typer av möten eh, nätverksmöten eh, personalmöten eh, även med samlingar som, som vi pratade mm. om eh, ja. så att det, det är ett nytt sätt att tänka men ett, ett bra sätt att tänka vi har ju alla redskap egentligen för det här så att det är ju bara att vi Vi tar det dit och att vi ligger steget före. För det är väl det som är viktigt för oss i den här branschen nu. Att vi ligger steget före. Att att vi gör de här kartläggningarna och vi ser hur det kan det se ut för oss. Om vi behöver stänga om om några dagar i våra verksamheter. Ja
0: det kan också vara enskilt. Det kan ju även vara verksamheter som vi har pratat med några verksamheter idag på morgonen som är igång. Men det är många barn som är hemma och som mm. kanske inte är jättesjuka. De hade kanske gått till skolan om det mm. hade varit en annan situation. De bara lite småsnuvig. Och, mm. och de behöver ju få undervisning hemma ändå. Så att man har nog redan gått in i lägen när man jobbar en del med distansundervisning för de här barnen som bara är.
1: Ja, ja det tror jag också. Eh, vi, vi, vi är ju tydliga med att säga det att där man är man frisk. Så, så är det fortfarande som han är välkommen om man ska vara i skolan och arbeta. Eh, men vi är ju också väldigt försiktiga. Myndigheterna har ju gått ut att det är du snuvig mm. eller du har symptom. Så självklart ska du vara hemma. Och också möjlighet för eh, personalmedarbetare att kunna bedriva arbete hemma om man har möjlighet till det på distans. Mm. Om man känner sig hängen. Så det stämmer. Det har minskat både medarbetare och eh, elever och barn på våra mm. verksamheter. Dels är man förkyld men också så är man säkert orolig.
0: Ja, ja. Mm. ja med lite tur så ja. kommer vi igenom det hela det här eländet. Som sagt, förstärkt kompetens i digitalisering.
1: Ja, det så blir det nog. <laughs> Absolut. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, men då får du ha en skön dag i den ja. tomma skidbacken.
1: Ja, ja det är bra. Tack så ja. mycket. Hej. Tack så mycket.
0: Tillbaka till praktiken då. Det finns en hel del möjligheter för er att hantera distansundervisning med befintliga verktyg som jag tror att ni redan har i varierande utsträckning. Jag ska också säga att ni är mer än välkomna att diskutera frågor som kan uppstå i samband med det här på vår Facebook-sida Montessori-podden. I denna situation delar vi alla med oss av kompetens och stöd, eller hur? Och alla länkar jag nämner kommer också att ligga där i kommentarerna under avsnittet. Först och främst, det här kan ju hända när som helst nu. Kanske för enstaka elever redan idag. Och därför är mitt absolut främsta råd till er alla att börja testa redan nu. Framför allt ni som känner er lite osäkra. Ni måste börja nu. Inventera vilka verktyg ni har, prova er fram vilka ni trivs med och vad som passar er och era elever. Testkör med några elever och tillsammans med kollegor så att ni ser för- och nackdelar med olika verktyg. Det ska passa er och era elevers situation. Ju fler varianter ni känner er bekväma med desto lättare blir det att anpassa efter aktuellt behov. Ta hjälp av era kunnigare kollegor och sätt igång. De allra flesta av denna verk, dessa verktyg som jag nämner finns även som appar. Så att eleverna kan använda dem även på telefon eller platta om de inte har dator hemma. Till att börja med så har Google precis kommit ut med lite tips och råd. De går att läsa i sin helhet här på deras speciella blogg kring utbildningsverktyg och via den bloggen kan ni hitta mer läsvärt. Jag lägger upp den länken på vår Facebook-sida. Igår kom också www.skolahemma upp. Den sköts av RISE, Research Institutes of Sweden, som är ett statligt forskningsinstitut och driver den sidan på uppdrag av Skolverket. Och där vill jag särskilt rekommendera EdTech-kartan där mycket läromedel finns. Många digitala läromedel och plattformar har öppnat upp för gratis-versioner i den här situationen som nu uppstått. Det som är viktigt då när man inte har eleverna rent fysiskt i klassrummet det är att checka in lite grann då och då med dem. Sätt ett schema När ni ska träffas online och prata. Ha en liten samling på morgonen och stämma av med alla. Säg till dem att de måste ha ätit frukost och bytt om från pyjamas när ni ses. Och det här gör ni ju då med videolänkar till exempel. De första dagarna så pratar de säkert alla i munnen på varandra och vill visa sina rum. Men ha lite tålamod så blir det nog ordning på det till slut. Och det här kan ni ju faktiskt göra även på förskolan. Varför inte ha en samling på videolänk? Det blir säkert också kaos första gången ni provar. Men med lite uthållighet kan nog det också bli rutin till slut. Och faktiskt också ett sätt för föräldrarna att vara delaktiga i verksamheten. Ha en liten fruktstund på morgonen tillsammans på länk. Där ni sjunger och diskuterar vad man ska göra under dagen. Kanske ge dem förslag på något att göra så de sen rapporterar på en samling vid mellanmålstid. Och... Det här kan ni ju faktiskt testköra redan nu. Skicka ut en inbjudningslänk till föräldrarna om en liten testsamling klockan 18 kväll så alla får prova på. Och om ni fortfarande har öppet på förskolan, bjud in barn som redan är hemma av olika anledningar på samlingen via länk så får ni prova lite grann. Ja, vad ska ni då använda för det här med videosamtal och videolänk? Ja... Det finns lite olika varianter och för er som använder Google som mailsystem och tillhörande Google Drive, alltså Google Apps for Education så har Google precis öppnat upp Google Meet för alla användare av G Suite. Är det så att det här Google Meet inte öppnas upp i ert er system så se till er administratör så kan de fixa det. Meet är ju då ett sätt att ha möten på distans. Och det enklaste sättet att komma igång är att du klickar på de där små fyrkanterna högst upp till höger när du inloggar inloggad i mailen eller drive. och Där hittar du ikonen för Meet. Starta ett möte, gå med i det och börja lägga till folk. Du kan också schemalägga möten i din Google-kalender och där skapa en inbjudan till en Meet-konferens. Väl inne i Meet kan du välja att dela din skärm. Om du vill att eleverna ska se vad du gör på din skärm istället för ditt ansikte, till exempel en genomgång. Alternativ till Meet är till exempel Skype och Zoom. Skype har en möjlighet att skapa videomöten som heter Möte, eller Meet Now om ni använder den engelska versionen. Där kan du enkelt bjuda in folk som själva inte har Skype, bara skicka den länk till dem som genereras när du startar ett möte. Och även här kan du också dela din skärm om du vill. Jag lägger bra instruktioner till det här på vår Facebook-sida. Zoom är ju en tjänst där du också kan ha videomöten. Och Den når ni via Zoom med två o, zoom.us. Att börja använda det här är gratis och du kan ha hur många en till en möten som helst. Du kan också ha gruppsessioner med upp till 100 deltagare som varar max 40 minuter i taget. Sen finns det betalplaner om du vill ha längre möten. Via Facebook så kan man livesända till exempel en samling. Men där kan inte barnen själva vara delaktiga på samma sätt. De kan bara skriva kommentarer under en livesändning. De kan inte vara med på skärm på samma sätt som de här andra alternativen. Ni kan ju också spela in samlingar och lägga upp dem på en Youtube-kanal som ni gör privat och som bara ses av de som fått den inbjudan. Okej, för själva skolarbetet finns det ju också en hel del befintliga verktyg. Ni som då har Google for Education har tillgång till Google Classroom och även detta finns uppe i högra hörnet bland de små rutorna. Om ni inte har Google på er skola Om ni inte har Google på er skola men har privat Gmail så har ni också tillgång till Google Classroom där. Det ser likadant ut där. Instruktioner om hur man använder Google Classroom finns på vår Facebook-sida och på Youtube finns utmärkta instruktionsfilmer. I Google Classroom kan ni ge eleverna uppgifter av alla slag och ge dem återkoppling på dessa. Sen finns det lite olika lärplattformar, lite olika skolplattformar. I Skolsoft till exempel kan man ge eleverna uppgifter av olika slag. I deras planeringsverktyg finns goda möjligheter. Och länk till instruktion för det här finns också på vår Facebook-sida. Det här kräver dock att man har släppt in även eleverna på Skolsoft, inte bara vårdnadshavare och personal för att det ska funka. Hör av er till er skolsoftadministratör administratör om så inte är fallet. Sen har ni ju såklart alla olika typer av mailsystem, Och med de här går det ju såklart att skicka mail till eleverna med uppgifter, länkar, scannade dokument och så vidare. Men kom ihåg att det här behöver kompletteras med videosamtal så att ni håller eleverna engagerade. Det som är viktigt är att föräldrarna förstår att om ni har undervisning på distans så går faktiskt barnen i skolan. De är inte lediga, de behöver gå i skolan och föräldrarna behöver hjälpa till med detta och se till att det fungerar. Tipsa till exempel föräldrarna om att eleverna kan koppla upp sig med videosamtal mot en klasskamrat när man gör läxor och uppgifter. Det kan göra sursen för motivationen ibland. Flera av er har också olika varianter av digitala läromedel redan. Bingel, Digelär, Glerups, Clio och så vidare. Och det här är ett utmärkt tillfälle att utforska dessa. Och På www.skolahemma.se finns bra sammanställningar med alla de här och de allra flesta har dessutom gratis versioner som man kan använda nu. Så det är jättebra att prova på någon ny också som man är nyfiken på. Och oavsett om ni har Google eller Office 365 så finns det olika varianter på att arbeta i delade dokument. Här kan flera elever sitta och arbeta i samma dokument i realtid och du som lärare kan också gå in och titta på hur det går samt kommentera. Och instruktioner för det här fungerar i Google med delade dokument. Det kommer att finnas på vår Facebook-sida. Förutom videosamtal så är ett annat sätt att hålla elevernas engagemang igång är att skicka ut lite quizar, lite då och då. Till exempel i Google så går det lätt att göra sånt i Google-formulär. Och det finns också andra bra verktyg som kan skapa lite lust och lek för eleverna. Till exempel Padlet, Flipgrid, Mentimeter och Kahoot. Jag lägger upp alla de här också på vår Facebook-sida. Och flera av de här har åtminstone gratis basversioner eller provperioder och verkar också ha öppnat upp för helt gratis användning för skolor med anledning av covid-19 och corona. Men sen hörni, allt det här måste ju göras åldersadekvat beroende på hur gamla elever ni har. Jag pratade om förskolan lite tidigare och de lite äldre som kan läsa kan ju sköta mycket av det här själva. För lågstadiet är det kanske enklare om ni har ett videomöte eller skickar in en film. Ni kan ju spela in själva på mobilen och lägga upp det på Youtube och sedan dela länken med eleverna. Ni kan där berätta vad de har för uppgift, kanske hänvisa till ytterligare en film på UR Skola och sedan be om en redovisning. Den kan de ju antingen ge till er i ett nytt videosamtal eller spela in på en mobil och skicka till er. Det finns många olika sätt. Använd er fantasi och använd fantasirika kollegor. På nätet finns ju en hel del resurser med nedladdningsbara Montessori-material. I Facebookgruppen Gratis Montessori-material finns mycket som ni kan ladda ner och dela med er av. Jag lägger också upp lite andra förslag på på länkar till Montessori-material på vår Facebook-sida. Gör en video där ni visar hur man gör med ett visst språkmaterial till exempel. Och sen kan föräldrarna ladda ner och tillverka rosa kort och arbeta tillsammans med barnen. Och allt det här går ju såklart också att använda för arbete vuxna emellan. Fysiska möten med lärare, kollegor och vårdnadshavare går ju också att göra istället via videolänk och ibland är det faktiskt bättre än att bara ställa in. Och sen vet ni, alla sådana här frågor ni har då kring GDPR och liknande när det gäller allt sånt här, släpp det! Som utbildningsminister Anna Ekström själv sa i en av presskonferenserna hon hade här om dagen. Juridiken är faktiskt inte så viktig i det här läget. Det viktiga är att få till den utbildning som barnen har rätt till. Till sist kommer här ett litet tips från Italien. Här har skolbarnen jobbat hemma i snart två veckor. Och En sak som flera av dem har gjort är att de har målat en regnbåge, vilket är en stark symbol för hopp här i Italien, på ett lakan eller stort papper. Och sen skrivit andra tot och bene. Vilket betyder ungefär allt kommer att bli bra. Sen hänger de ut dessa lakan eller stora papper från fönster, balkonger och staket. Vilket är ganska hoppingivande när man går ut från sin karantän upp till affären för att fylla på förråden. Så tänk på det. Andra tot och bene. Allt kommer att bli bra. Thank mm-hmm. you.